0: Messed up the suit
1: that we bought from Marx because she heard the voices from out space. She heard Adam the floor. Adam Anns Adam and the Ans heis die Band und Never Trust the Man and the Voice Diggy Chris, wie groß ist das Vertrauen in die Menschheit heute? Äh,
2: Hat's glitten? Äh, es hat schon ein bisschen glitten, also vor allem ich sage jetzt an ein paar. Das ja, ältere Herren aus, <lacht> aus der CDU-CSU-Fraktion, die ja, offenbar halt einfach äh, ignoriert haben, dass Junge das diametral anders gesehen und ähm, Ich habe zwar den Livestream aus dieser Debatte nicht gesehen, aber dass anscheinend Julia Reda von der Piratenpartei, praktisch von all den Herren der cdu richtig abgebrüllt worden ist. Das habe ich schon etwas deftig gefunden. Das hat Kreis
1: gezogen. ja. Wir müssen vielleicht für die, die nicht auf dem Laufenden
2: sind, was so
1: die aktuellen politischen Ereignisse angeht. Heute ist ja so ein Fall, wo die digitale Welt mit der politischen Welt ein bisschen kollidiert ist, könnte man sagen. Äh, die EU hat jetzt die Urheberrechtsreform beschlossen und sie wollen zum Beispiel die Uploadfilter, filter die wir vor einer Woche darüber geredet haben, wo du auch letzten Samstag bist, dagegen demonstrieren zu Zürich auf dem Helvetia-Platz. Und die kommen jetzt wahrscheinlich, also ich glaube, sie müssen dann noch ins, ins, in das genau. Recht von den einzelnen Länder übernommen werden und dann könnten die immer noch äh, intervenieren.
2: Wobei, wenn man es mal ehrlich sind ich, ich habe das Gefühl Frankreich ist als richtig Copyright ein freundliches Land. Also, ja, wenn man es in Deutschland nicht haben, aber in Frankreich äh, schon irgendwie, ja, man, man sagt ja immer, es ist ein Beruhigungsbild von, der, von gewissen CDU-Politikern, weil die auch gesehen haben, wenn jetzt da so viele Junge nie mehr die CDU schreiben vielleicht auch am äh, Papi mal erklären, wieso er bei der nächsten Wahl nicht mehr soll die CDU wählen. han's Sie vielleicht da noch etwas, also nicht die Reform verhindern, aber einfach für Ihre eigene Partei Schaden abwenden. Ja, ich, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es zumindest
1: knapper wird. Ich habe, irgendwie war mein Gefühl nicht so gut im Vorfeld und ich habe gedacht, dass durchgekommen, wahrscheinlich, ich, ohne, dass ich ja jetzt mich da wählen als Politexperte produzieren. Aber irgendwie ist einfach mein, wie soll ich sagen, das und, und die ganzen Umstände haben jetzt darauf hindeutet, für mich ein bisschen, dass das allenfalls klappen könnte klappen. Aber es ist ja dann eigentlich relativ, eindeutig war, also kl äh, ein, ein klares Verdikt und das hat mich noch erstaunt, dass es dann doch so klar ausgefallen ist, ist dir das auch so gegangen? Mich
2: auch, vor allem, ähm, vielleicht ist es eine Nebelkerze es cdu abgeordneter gegeben, der auch gesagt hat, er glaube ich nicht daran, aber vielleicht ist es tatsächlich, ja, eine schlichte Nebelkerze zum um gewisse Leute ein bisschen, äh, wie sagen wir, zu beruhigen oder so. Jetzt haben wir auch den Kevin am Draht, hoffe ich,
1: Hörst du uns oder bist schon eingeschlafen bei dem Thema, Kevin?
0: Nein, ich höre euch, aber ich habe das Thema im Fall nicht so aktiv verfolgt, wie wir wahrscheinlich hätten müssen. Das heisst, ich habe das nur... Ich habe ich hab mitbekommen, was läuft, aber ich bin jetzt nicht demonstrieren. Ich habe mich da nicht so aktiv
1: reingegeben. Du willst dich äh, der Stimme enthalten, wenn wir jetzt auch noch abstimmen
0: <lacht> Nein, das, das würde ich nicht. Wenn wir abstimmen dann, wenn wir etwas machen könnten, dann hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen blöd da. Aber ich, ich habe das Gefühl, gehabt. Ich weiss nicht, ha
1: haben wir etwas zu machen in der Schweiz? Ä bei der EU natürlich jetzt nicht. Da können wir nur als Zungast zuschauen und dann uns überlegen, ob wir das übernehmen wollen oder nicht. Aber es sieht ja so aus, als ob dann die. Uploadfilter durch das auch uns würde betreffen. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt YouTube dann extra wegen der Schweizer eine Ausnahme macht oder, oder irgendeine andere große Plattform. Ich glaube, das werden wir einfach erben. So quasi selbst, wenn es in der Schweiz, wo die Uploadfilter auch zur Debatte stehen, dann würde es Referendum zum Beispiel geben, und das würde abgelehnt werden, äh, sind wir von dem wahrscheinlich trotzdem betroffen.
2: Und, und ich hätte davon aus YouTube einfach sagen, also für euch jetzt noch irgendwie eine Ausnahme zu machen, das ist zu viel Aufwand, also ganz klar, da können wir als Schweizer äh, nicht viel machen. Ähm, trotzdem, ich finde, es ist auch ein schönes Symbol gewesen, dass da jetzt auch in Deutschland wirklich unzählige Leute ähm, auf der Straße sind. Ich habe es spannend gefunden, dass ähm, das in Deutschland zu verfangen hat. Also ver schaut in Frankreich die Jugendlichen nicht YouTube. Ja, das ist, ich glaube,
1: das ist wirklich noch spannend, auch so die, die äh, kulturellen Unterschiede. Und das ist offensichtlich wirklich so, dass... Äh, Deutschland hat das verfangen und die Franzosen waren sehr dafür gewesen. Und auch in anderen Ländern hat es mich gedacht, also ich glaube, die Demos, wo ja du an einer bist, statt eben, wenn ich gesagt habe, Zürich, dort sind, die haben auch in anderen Ländern stattgefunden. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland sind schon mit Abstand am meisten Leute dann wirklich auf die Straße gegangen.
2: Ja, und was man generell kann sagen so zu Urheberrecht und so man hat uh, das ist etwa vor fünf Jahren so ist um ein Freihandelsabkommen mit den USA gegangen und da hat dann anscheinend Frankreich gesagt nein wir lehnen das ab außer die nehmen eben Content aus dem Freihandelsabkommen raus, weil also eben die weltweit super bedeutende französische Filmindustrie anscheinend <lacht> dort so eine Lobby hat aber es ist tatsächlich man hat dann ich, ich, könnte, ich könnte behaftet mich jetzt nicht aber also das tatsächlich also Filme und Musik nehmen wir raus, aber halt eben, weiss ich was, also andere Güter bleiben drin. Das ja, ist halt in Frankreich tatsächlich vielleicht noch ein bisschen anders als bei uns. Ja, ich glaube, die haben schon so eine
1: protektionistischere Art und Weise an die Sachen anzugehen. Also eben, wenn du siehst, äh, in Frankreich, muss im Radio ein gewissen genau. Anteil französische Musik gespielt werden. Bei uns, ich glaube, bei uns nicht. Also Nein, aber es gibt so eine Selbstregulierung, glaube ich, beim DRS zum Beispiel. Aber, aber sie wollen ja jetzt das jetzt auch auf Netflix
2: ausdehnen. Genau, also DU. Genau. Dass du halt musst X... Äh Prozent EU-Produktionen haben. Ist natürlich auch die Frage, was ist eine EU-Produktion? Kommen wir dann auf Netflix? Weil ja, gut, wir sind nicht in der EU, blödes Beispiel. Aber äh, ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Dass man einfach dann den Lückenfüller äh, holt. Ja, eben, und du musst die Leute auch dazu zwingen,
1: äh, so einen Anteil an EU-Produktionen zu schauen, also wenn du irgendwie drei amerikanische Serien geschaut hast, dann musst du, weil, weil sonst bringt eigentlich nichts, also konsequent wäre, wenn es wirklich bis zum Endkonsument regulierst und dann halt <lacht> beim Digi Chris kommt, sorry, du musst jetzt äh, leider die französische Serie, und die mit dem Gérard Depardieu zählt nicht, weil der ist ja inzwischen ein Russ. <lacht> Oh, <lacht> Kevin, äh, äh, noch ganz. Ich habe dich heute gefragt auf Facebook, warum du deinen Wohnwagen umplatziert hast. Das muss man noch schnell erklären in 20 Sekunden.
0: Ja, super. Weil ich es eigentlich <lacht> schon lange vor zu Und aus Gründen habe ich es jetzt sehr spontan gemacht. Aber das langt jetzt in die 20 Sekunden. Okay. Es war geplant, sowieso, aber nicht, eigentlich nicht jetzt. Das ist die
1: Kurzversion. Okay, das muss alles lang.
0: Nerdfunk.
1: Herzlichst Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Irinerd am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und
2: Digi Chris. Guten Abend. Wir brauchen neue Jingles. Ja,
1: <lacht> der, der Andrew ist ja nicht mehr im Land. Ich weiss nicht. Ich muss ihn mal, äh, mal schauen, ob man den wieder führen kann. Aber <lacht> bis dann machen wir heute wie jeder letzte <lacht> Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben habt, lassen, Auf nerdfunk Und mit, mit akuten Problemen ruft ihr uns in. Studio an. ist 052 203 31 00. Ich bin gespannt, ob das irgendwann einmal noch irgendjemand macht. Oder schreibt da ein Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch Und der Erich sagt, er hätte anscheinend ein Problem mit der Sicherheit auf seinem Mac. Er ist nämlich äh, im Internet unterwegs gewesen und dann hat es plötzlich geheißen: «Schützen Sie Ihren Mac!» Und dann ist gestanden, er könne hier einen gratis Download für das machen. Äh, Mühe und dann aber 27 Euro noch zahlen. und äh, wenn er äh, noch weitergeht und wenn er wollt, kontinuierlichen Schutz hat, dann kostet es dann plötzlich schon 97 Euro. Also es ist immer teurer geworden. <lacht> und man hat ihm aber nahegeleitet, dass er das Programm unbedingt braucht, weil er ganz viele Probleme hat, nämlich Viren, trojaner Phishing, ein Buff und der Festplatte. Und jetzt fragt er sich, ist so eine Firma, die mit diesen fadenscheinigen Argumenten Werbung macht, überhaupt glaubwürdig? Wie können die feststellen, was auf meinem Computer los ist, noch bevor das Programm überhaupt geladen wurde? Ist das Programm selbst schon eine Bedrohung? Ich würde sagen, das
2: sind äh, alles berechtigte Fragen. Wer wird Antworten, vor Beide. Ich würde mal sagen, so sein Buchgefühl, das er hat, ist sicher mal gut. Also das gilt für Mac und Windows. Wir bleiben wir mal schnell bei Mac. In der Tat so, du hast teilweise auch einfach schlicht irgendein Spanner, wo halt blinkt und zeigt Probleme gefunden, aber das kannst ja du auf
1: einfach jede Webseite. Genau. genau. Das ist sogar wenn du mit dem Handy drauf gehst, zeigt es mhm. an, obwohl du dort die Software nicht könntest. Gut, vielleicht wenn es schlau ist, tut es noch das Betriebssystem abfragen, aber ja. Kevin, triffst du auch Leute an, da, die das Problem haben, oder so ähnliche? Ähm, ja, das gibt es immer
0: wieder. Und es gibt auch Leute, die dann so Programme abladen, so virus removal deluxe Gold tischen <lacht> und so. Hast du und so schon am Namen <lacht> denkst, oh, oh, das ist echt düster.
1: Ich habe noch nie so eins runtergeladen. Hast du denn das schon mal in echten gesehen, was das macht?
0: Ja, das sagt hier eigentlich mal grundsätzlich, du hast 5800, äh, was ist das? Wahrscheinlich akute Bedrohungen, die genau. es dann tut, bereinigen. Es hat ja dann wirklich die Programme gegeben, die in der Registry noch Sachen gemacht haben. Ja. Wo dann wirklich Registry-Einträge gelöscht haben, um das Windows zu optimieren. Und dann ist er nicht mehr gelaufen. Das ist so schnell, dass es kaputt gegangen ist.
1: Ja, aber, aber immerhin bekommst du kein Virus mehr über, wenn, wenn Das
0: wenn, wenn ist definitiv so. Ja. Wir, ja. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass es so, ich weiss nicht mehr, ob das zu Windows xp Zeiten war, aber dann hast du wie können in einem Fenster dann eigentlich die Festplatte von dem PC anzeigen. Du hast Aha. irgendwie
1: einfach... Ich weiß nicht, ein das ist, hat
0: das glaube ich geheissen. Ich glaube, es ist nicht einmal JavaScript, gewesen. du hast einfach gesagt, zeig mir das C. Und das ja, und ja genau. Und äh, ich weiss gar nicht, ob das heute noch geht, weil das, ich das irgendwie schon lange nicht mehr entdeckt. Ich glaube, das
1: gibt es nicht mehr. Ich würde vermuten, dass das ActiveX war. Das war die wunderbare Microsoft-Technologie, wo das dort niemand gesagt hat, hey Leute, das könnt ihr nicht so machen. Sie haben eine Technologie eingebaut, dass du quasi im Browser -innen direkt Programmcode ausführen konntest. Also normaler Windows-Programmcode, der dann eben so Sachen angezeigt hat und direkt mit dem Betriebssystem interagiert und so. Das ist natürlich ein Sicherheitsmäßiges Desaster gewesen. und das niemand. Aber dort, äh, zu Anfangszeiten vom Internet ist man halt noch ein bisschen blauäugiger <lacht> Was mich
2: so in so. interessiert, hat jemand von euch schon mal so, einen, ich sage jetzt einen von einem Techniker von Microsoft, der so in PC kaputt ist? Ich habe zweimal yes. so einen bekommen und
1: das äh, erste Mal hatte ich Zeit mit einem ein zu, äh, das war aber schon vor, vor sieben Jahren, gewesen, mit ihm zu plaudern und habe dann einfach immer gesagt, ich hätte einen Mac und so und woher sie dann wissen, dass ich einen Windows-PC und, so. und dann äh, irgendwann einmal hat er mich dann direkt gefragt, ob ich glaube, dass der Anruf ernst gemeint ist und dann ist dann das Gespräch schnell vorbei. Och. Und du, Kevin, hast du schon Zeit gehabt, äh, dann ein bisschen zu befragen, Mann, der gesagt hat, Nein, dass, ich
0: habe ich eben auch einen Telefon gehabt, aber ich, ich habe keine virtuelle Maschine. Gehabt. Ja. Es räut mich bis heute bis heute, ich habe eine virtuelle Maschine habe ich auf meinem Rechner, den könnt drauf aufladen könnte. Ja. Da mir niemand mehr an.
1: <lacht> Schade. Ja.
2: Ich bin eigentlich verschont worden. Ich habe aber Bekannte, die einen Anruf bekommen hat, aber halt doch it finish und die hatten richtig zusammengestucht, also dass man was sie ihm eigentlich einfallen, weil sie genau gewusst hat, das ist ja. ein Betrüger. Mir ist
1: jetzt aufgefallen, dass wenn der Teamviewer startet und dann irgendein Land, genau. ein außergewöhnliches Land, äh, äh, dich ich verbinden mit zum Beispiel eben Indien, wo, wo viele von diesen Callcentern sind, wo dann die Anrufe, die vermeintlichen Microsoft-Experten anrufen, dann sagt er, Achtung, äh, da ist äh, vielfach wie Schindluder getrieben. Und du sollst dich wirklich nur mit einem Computer aus Indien verbinden, wenn du weißt. Da
2: gibt es äh, <lacht> übrigens eine lustige Anekdote. Was jetzt? Und es gibt auf YouTube unzählige Leute, wo so Ska ich sag ja, eben, Scammer oder Betruger, äh, Ja, zurücklösen. Anscheinend, wenn jetzt ich auf dem Scammer in die Maschine gehe, also wenn er mir teamview id und das Passwort gibt, dann sehe ich mal seinen Screen und dann gibt es einen Button... Irgendwie Rollentausch, das heißt, ja, aber natürlich die Scammerjäger sind teilweise so schnell, dass wenn es nur ein paar Sekunden beim Scammer drauf sind, dass wir irgendwie die, das Feil löschen, dass er im schlimmsten Fall äh, seine Kiste nicht mehr bootet. Also, ja, dann gibt es Leute, die warten einfach auf so Anrufe und ja, drehen dann selber das Zeug ab, also gibt unzählige Videos, das ist, ist noch ganz amüsant.
1: Man muss aber trainieren zuerst, dass du das schaffst. Ja. Ich
2: glaube, die Leute sind tatsächlich, eben, die haben dann unzählige virtuelle Maschinen und haben die virtuellen Maschinen wahrscheinlich auch so zu, dass du eben nicht aufs Netz kommst. Weil wenn du dich dann auf die virtuelle Maschine lässt, und vielleicht dummerweise halt Nass irgendwie mit deinem Backup-Stick gemountet ist. Uh, blöd.
1: Ja, 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 genau. Das sind dann gewisse Risiken.
2: Also ich glaube, man könnte sagen, das ist einfach ein Scam. Der tut
1: so, als ob nicht kaufen, nicht neu zahlen, löschen, ignorieren. Und dann ist, er, ist man eigentlich gut unterwegs.
2: Ich habe noch ein kleine Ergänzung. Also man würde sagen, grundsätzlich ist der Mac, wenn man ihn pflegt, doch relativ sicher. Du kannst ja beim Mac nicht einfach irgendein ein böses Programm stehen. Also, mit den Standorteinstellungen ich habe noch einen Arbeitskollegen, der sich um den ganzen Virenschutz gefragt Ja, wenn du jetzt Windows 10 hast, was würdest du machen? Und bei Windows 10 ist ja der sogenannte Windows Defender dabei. Und er meint das also auch, wenn jetzt das Windows aktuell ist, bist du mit dem Defender, wenn du dich an die grundlegenden Regeln haltest, eigentlich Aussicht. Du ja. musst eigentlich kein Virenprogramm mehr kaufen.
1: So ist es ja. Das war auch immer unsere Empfehlung. Da Und äh, Windows Defender hat dann zu Gleiter zugelegt. Er ist bis von hin haben wir gesagt, er ist gut, aber er ist nicht so gut wie die kommerziellen Produkte. Und heute schneidet er eigentlich auch bei diesen Tests, in äh, diesen Vergleichstests, sehr gut ab. Und bei den kommerziellen Produkten hast du dann noch mehr Funktionen drin, die du aber allerdings in vielen Fällen nicht brauchst. Was also, also
2: natürlich muss ich sagen, kann dir, du kannst auch mit einem Virenschutz immer etwas verwirklichen. Ja. Da gibt es natürlich keine Garantie und das ganze dir die Hersteller nicht. Sprich, wenn du das Produkt xy für 100 Stutz pro Mon äh, Jahr postest und du verwirklichst etwas, da, da hast du keine Chance, wenn du die, die jetzt würdest. Du der Thomas schreibt, der sagt, ich weiß nicht, an wen
1: ich mich sonst wenden kann. Ich habe hier im Resort auf den Philippinen am Bürocomputer meinen Boarding Pass ausgedruckt. Dafür musste ich in mein Gmail-Konto, habe mich danach auch abgemeldet. Später habe ich aber gesehen, dass wenn man einfach gmail.com eingibt, eine Liste kommt mit diversen Gmail-Adressen zum Anmelden. Und da steht halt auch meine Adresse äh, ja, um was unter Passwort vergessen, respektive ändern. Also es schlägt ihm einfach seine Adresse vor. Ja, genau. Und nun habe ich etwas Panik, ob die Leute hier mein Passwort ändern können und damit auch meine Mails lesen. Äh, Kevin, würdest du da mal zuerst äh, Antwort geben? Was würdest du ihm sagen? Könnt ihr das?
0: Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht genau, wo er wo er das sieht, also der, der Chrome, ich weiß nicht ob das alle Browser machen, aber der Chrome macht mit Sicherheit, wenn man sich bei Google abmeldet, dann der er wie die Mailadresse noch ja. wie so sichtbar und sagt, oh, da ist schon mal jemand gewesen mit dieser Mailadresse, bist du da? Und dann muss man aber dort explizit nochmal sagen, ich will das Konto entfernen, das heißt aber nicht, dass das Kennwort noch gespeichert ist, also es ist wie nicht so problematisch. Ich frage mich einfach, wo, er, wo habt er das gemacht? Also ist das irgendwie ich ein öffentlicher PC ah. im internet
2: -Kofi. Ich habe so verstanden, dass du halt irgendwo im Hotel hast. Du ja teilweise auch so äh, Internet-Terminals. Und wenn, mhm. du, wenn da halt das normales Windows drauf ist, ist das halt wie üblich. Genau, wenn du auf Google gehst, wenn du halt die letzten Suchbegriffe siehst. Aber grundsätzlich ist, wenn du ja dich irgendwo anmeldest, ich würde sagen, mit jedem Browser und das Passwort willst speichern, fragt er dich explizit, willst du das kein Wort speichern? Ja. Und wenn er das nicht gesagt
1: hat, dann wird auch das Passwort nicht gespeichert. Also ich glaube, da muss man wirklich sagen, es werden zwei verschiedene Sachen gespeichert. Einerseits Passwörter in den PasswortmanagerInnen, andererseits die Formulareingabe. das ist alles, wo, wo dann, wenn man seine Adressen irgendwo eingibt, das Google-Suchbegriff und all die Geschichten, die werden sind separat. Und, und äh, wenn es eins gespeichert wird, heißt nicht, dass andere auch noch vorhanden ist. Aber es wäre natürlich schon so, in so einem Resort müsste man eigentlich den Computer so konfigurieren, dass der nichts speichert oder zumindest nach jedem äh, Computer-Neustart oder browser starten, alles gelöscht wird. Und sonst gibt es ja die praktische Tastenkombination Tastenkombination, nämlich Control Shift und Delete bei Windows und Command, Shift und Delete bei Mac, dann kommt so ein Fenster und das funktioniert, glaube ich, wirklich bei allen Browsern inzwischen, dass der dann vorschlägt, wolltest du die Browser-History löschen? Und dann kannst du sagen, ja, von den letzten zwei Stunden zum Beispiel, solange du an dem Computer gehockt bist und dann müsst alles weg.
2: Sein. Genau, was ich jetzt noch bedenke, je nachdem, dass es ein normaler Windows-PC ist oder so, könnte theoretisch jemand eine Schatzsoftware installieren, wo halt All deine Tastenschläge ja, aufzeichnet.
1: Kilo so. Das
2: könnte natürlich sein und dann hätte er es. Aber äh, ich denke, das ist jetzt noch der service wie ähm, Wenn jetzt jemand das Passwort hat, es gibt die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, da kommst du grundsätzlich noch das SMS über. Sprich, selbst wenn er jetzt die, das Passwort hätte, irgend, wer das auch immer ist, ohne das Handy kommt er nicht drauf. Also, das ist vielleicht ein Einweis, das haben wir ja in dieser Sendung sicher auch schon gesagt, dass unbedingt zumindest für die wichtigen Sachen aktivieren. dann ja. kann so etwas gar nicht passieren, selbst wenn es Passwort irgendwie gespeichert ist. Und noch zwei Extra Service
1: hinweise Also man kann bei Google nachschauen. Unter myaccount.google.com gibt es eine Benachrichtigung, dann sieht man, wenn, wenn das zum letzten Mal auf das Konto zugegriffen worden ist. Und die, wenn er noch weiss ungefähr, äh, wenn er selber drauf war, dann müsste er sehen, wenn es dort Logins drin hat, wo eigentlich nicht hätte dürfen passiert sie Und wenn er da nicht sicher ist, dann kann man einfach natürlich prophylaktisch immer noch das Passwort auch ändern gehen und dann wäre so ein Fall äh, genau. erledigt. Und
2: ich glaube, Google hat eine Möglichkeit, alle Sitzungen, die aktiv sind, jetzt aufs Malen zu trennen. Genau. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil vielleicht hast du halt mal irgendwo eingeloggt und das einfach vergessen. Also das vielleicht einfach mal machen. Dann muss man halt sich bei den Geräten schnell noch einloggen, aber ist vielleicht besser, als dass, wenn man sich dann ärgert, dass jemand tatsächlich ist im Google-Konto ja. umgeschnüffelt hat oder welcher Mail-Provider es war. Genau.
1: Der Markus schreibt, «So wie ich Briefe von Freundinnen, manchmal jahrelang aufbewahre, ent enthält auch mein Mail-Ordner alte und uralte Mails, die ich eigentlich gerne aufbewahren würde, aber auf anderem Weg. Gibt es eine Funktion oder eine App, mit der ich ganze Postfächer als PDF-Doc oder Pages speichern kann? Die Exportfunktion von Mail finde ich... Bei den vielen Sonderzeichen und Hädern unpraktisch und fast unlesbar. Super wäre, wenn das ganze Postfach als ein Dokument gespeichert würde, der oder also das, das Dokument, das den Dialog nachzeichnet. Kevin, ein Anliegen, das du kannst nachvollziehen kannst?
0: Möcht man das? Ich, ich weiß nicht. nicht, wie das geht.
1: <lacht> ich. Find's erstaunlich. Ich finde es Ich finde diese Frage auch noch schwierig. Oder für mich nicht sofort plausibel, aber ich habe sie in meiner Karriere schon x-mal bekommen. Und, und ich glaube, mir als Normal also als Nerd sagen, die Mails sind einfach im Mailprogramm und das ist egal, ob dort 50.000, 100.000 oder eine halbe Million Mails drin sind, ist doch Wurscht. Es hat genug Platz wahrscheinlich auf der Festplatte, aber also, ich würde sagen, ohne dass das jetzt respektierlich gemeint ist, die, die normalen Internet- oder Mailnutzer möchten dann gerne mal äh, all die Sachen rausnehmen und irgendwie archivieren und ablegen und wegsortieren und so. Kevin, kannst du grundsätzlich äh, das anlegen? Kannst du verstehen oder findest du es absurd? Nein,
0: ich verstehe es. Hat ja, ich weiß nicht, das war ja mal so ein Hype, gewesen, dass man können, seine Facebook-Timeline exportieren Ja. Und dann hat das jeder gemacht, weil er es <lacht> cool gefunden hat. Ich finde es so, wie kann man? Aber, also ehrlich gesagt, ich wüsste wirklich nicht, wie es geht und ich würde jetzt auch nicht irgendwie... Mein Mailverlauf würde jetzt auch nicht unbedingt die 1 dokumente tun. Ja. Es wird ja dann 12'000 Seiten lang am besten ausdrucken und binden am Schluss. Ja. Nein, ich, ich weiss wirklich nicht, wie man es macht. Es gibt sicher, vielleicht gibt es Export to PDF. Kontroll A, Export to PDF.
2: Wie <lacht> 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 Chris, hast du da? Ich Lige. glaube, ein Punkt ist, ich, ich, gesehen, ich habe mein Gmail-Konto wahrscheinlich schon seit über 10 Jahren, aber jetzt könntest du auch sagen, du bist bei einem Provider, also sag mal, du bist bei der UPC, hast du da dein Konto die Mails sind dort und dann zügelst du außerhalb äh, von UPC-Gebiet und dann ist halt das Mailkonto irgendwann weg. Also ich verstehe ihn schon. <lacht> ich kann mir durchaus vorstellen, du wirst vielleicht mal irgendeine Mail überkommen weiß ich nicht was... «Hallo, Herr Y., wir gratulieren Ihnen, Sie haben die Stelle und so, und so Sachen willst du vielleicht aufbereiten.» «Ja, also mal, eben, es kann sein, dass er das Webmail hat, hm. und dann ist vielleicht auch einfach der Speicherplatz
1: mal voll, ja. Das kann, kann schon sein.»
2: «Aber kannst du nicht, also eben, ich benutze jetzt relativ wenig Mac, nicht einfach sagen, bei Ma Mail einfach speichern unter, und dann gibt es die EML, heisst es, glaube ich, die wo du dir auch noch, wenn du jetzt eben sagst, eben die, oder den Heuratsantrag per e He mail keine Ahnung, ja. dass du einfach das einzelne Mail kannst, irgendwo wegsichern
1: das könntest. Du könntest mhm. es einfach rausziehen, auch per genau. Drag and Drop geht es schon und dann macht er äh, EML-Dateien mhm. wahrscheinlich oder EMLX, da bin ich jetzt nicht gerade sicher. Aber das ist so ein Format, das auch in anderen Mailprogrammen in vielen wieder einziehen könntest. Und dann hättest du es wieder importiert.
2: Würde ich aber noch schnell schauen, wie es genau mit ähm, Sonderzeichen macht. Weil ich mal das Problem gehört, dass ich die VCF, das sind ja Kontaktdaten, die ich, glaub, von, ich jetzt von einem Outlook auf ein macmail will importieren hat es mir all ja. Und in der Schweiz gibt es halt viel Müller, oder? Ja. ja. Ja, also ich würde sagen,
1: eben, wenn er genug Platz hat auf seiner Festplatte in seinem lokalen Mailprogramm, dann kann er die einfach drin lassen, weil an sich ist das mail oder Mailprogramm eine relativ kompakte Art und Weise die zu speichern und alles andere Word oder PDF ist nur umständlicher, weniger gut wieder zu finden, weniger gut zu archivieren. Da ist eigentlich Mail ist genau auf das ausgelegt und Darum würde ich da nicht probieren, das Rad nochmal neu zu erfinden. Was man unter Windows könnte machen, da gibt es ein Programm und das finde ich eigentlich noch ganz praktisch. Das heisst Mailstore ist für Privatanwender kostenlos und das ist genau dazu da, um Mails zu archivieren, genau. auch in riesigen Mengen. Also dort kannst du eine halbe Million Mails hier schmeißen und die sollten dort eigentlich gut... Ach, ich habe ich auch schon benutzt und ist glaube auch relativ gut durchsuchbar. Ja, es, es ist auch gedacht, dass das die gesetzlichen Bestimmungen für Unternehmen erfüllt, wo wirklich so Korrespondenzen ablegen und vorhalten und und können beweisen, was da passiert ist, an Korrespondenz und so. Und, und das ist eigentlich wirklich eine gute Sache, wenn man es nicht in dem Mailprogramm hinein hat. Man kann dort auch praktisch aus verschiedenen Quellen Mails zusammenführen, also aus Outlook, aus Thunderbird, aus dem Webmail. Kann man alles dort hier schmeißen und dann ist das relativ gut verraumt. Um auf dem äh, Mac geht das nicht, da gibt es das Programm leider nicht, ich habe keine Alternative gefunden, was man dort machen wenn man halt ein, ein, ein Mailprogramm nur für das Archiv hat, dann könntest du zum Beispiel einfach, was weiß ich was, Thunderbird nehmen, wenn du sonst, äh, das Apple Mail hast und dort äh, die Sachen importieren. Wenn die als M-Box speichert ist, das ist quasi eine Datei für einen ganzen mail dann ist das auch relativ kompakt. Und dann gibt es noch die Import-Export-Tools für Thunderbird, wo dann das wegspeichern. Zu Tipp, Kevin, für das Mail-Archivieren? Äh, keine Ahnung.
0: Online-Exchange von <lacht> Microsoft, der kann alles 3 das Güter. <lacht> das bist hat Güter.
1: Du ewig Platz. Du bist mehr der, der alles in der Cloud entsorgt. <lacht>
0: ja, also nein, ich bin zwar nicht so schlimm, aber ich habe letztes Jahr wirklich mal ein Mail gefunden von 2010.
1: Ah ja, ich habe Mails. Ich, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich meine allerersten Mails von der Uni nicht mehr habe, irgendwie 97, 96 so. Die habe ich nicht mehr. aber sonst gab es mein Mailarchiv, denke ich, bis 1999 oder so. Ist so. nicht wahr? Mal. Profifußballer, Messi. <lacht> ja, genau. Nein, ich finde, es ist, weißt mich glaubt, wir haben ja auch schon darüber geredet. Das Schöne daran ist, dass du dann einfach äh, kannst schauen kannst, über was das du äh, 1999 gemeldet hast vor 20 Jahren und findest es irgendwie ein bisschen absurd wahrscheinlich aus heutiger Sicht. Aber, aber es ist so walk Walkdown Memory Lane, wie der Ami würde sagen. Aber, ich, ich weiß ich bin ein bisschen, ich bin eher ein Horter, was digitale Daten angeht. Und es gibt andere Leute, die sagen, nein, nach einem Jahr rühre ich es fort und ich habe noch nie irgendeinem Dokumenten Tränen Geweih. Äh, äh, Chris, was bist du? Bist du mehr der Horter oder mehr der Wegrührer?
2: Also seit ich meinen Gmail-Account habe, habe ich noch nie ein Mail gelöscht ich halte bei Google, ein zusätzlicher Speicherposten. Also grundsätzlich behalte ich meine Mails. Und da kannst du auch mal schauen, ja, was habe ich mal irgendwie -Be Begriff. Begriffe und ist noch lustig, was du dazu geschrieben hast.
1: Genau. Und dann haben wir da den Dominik. Der hat nochmal ein Mail-Problem. Irgendwie ist Mail und Sicherheit sind, glaube ich, <lacht> Durbrenner in unserer Sendung. Und der sagt, er hat manchmal in Apple Mail hinein, statt einen richtigen Absender stattet Apple AG. Das möchte ich nicht. Wie kann ich das weghaben? Kann das, äh, hat das mit, etwas mit der Cloud zu tun? Mails habe ich nicht mit der Cloud verknüpft. Und es ist halt schwierig zu sagen, woher das der Absender kommt, oder?
2: Also Ich würde sagen, grundsätzlich beim du ein Mailprogramm. Könntest du jetzt mal sagen, ich bin hans.meyer.provider.at ist einfach kein Name da. Und in der Regel kannst du auch heutzutage und so, so Mails, also Absender fälsche das, in der Regel landet das im Spam. Jetzt kann ich aber natürlich, auch wenn meine E-Mail-Adresse tatsächlich ist, kann ich beim Namen irgendwas ganz anderes innen tun. Also ich als Sender kann das sagen, was jetzt aber bei ihm könnte sein. Du kannst ja, wenn du einen Kontakt hast äh, im iOS, also zum Beispiel dich, könnte ich dich umbenennen, ich weiß auch was, auf Kevin Rechsteiner oder so. Und dann würde mir das Mail von dir im e Mail als Kevin Rechsteiner anzeigen. Das ist eine gute Idee, mach, dass, das machen aber ist... nicht alle Mailprogramme so, oder? Also ich weiss, nur das iOS Mailprogramm macht das, weil das habe ich mit dem iPhone mal ausprobiert. Also ich habe irgendwo einfach jemanden umbenannt, also ein Arbeitskollege zum Herr Doktor und dann zeigt es bei mir immer, Herr Doktor, also zumindest unter iOS ja. ist das so. Das ist ja voll schräg. Das ist... Es äh, gibt glaube ich auch eine Art Spitznamen oder so. Müsst, müsstest ich mal schauen.
1: Ah, das kann sein. Ja, genau. Das gibt es beim Outlook wahrscheinlich Also normalerweise müsste es eigentlich so sein, finde ich auch, dass äh, die Adresse angezeigt wird, die mhm. der hinterlegt hat. Aber jetzt kann es natürlich sein, ja, dass man das tatsächlich kann. Ich, ich habe eben das Problem, dass ich wirklich von fast niemandem irgendeinen Kontakt noch anlege, weil äh, <lacht> das ist mir zu aufwendig. Ich
2: denke, Übrigens, wo der gerade Apple AG sagt, ich habe jetzt gemeint, Apple, wenn sie mal Mail schicken, heisst es halt immer, glaub einfach Apple. Und was auch ganz wichtig ist, wenn, wenn wir in den Bereich Sicherheit Fishing gehen, Apple redet dich, glaube immer mit Namen an. Ja.
1: Genau. Also eben, es kann sein, es gibt verschiedene Szenarien. Entweder, ich glaube, das ist wahrscheinlich die naheliegendste, die hat er tatsächlich einen Kontakt erfasst und der irgendwie es komisch oder falsch benennt. Oder dann kann es sein, dass der, der das Mail schickt, irgendwie einen Unsinn bei seinem Absender eingetragen hat. Es klingt jetzt nicht so, als ob das ein absichtlicher Betrug wäre. Weil ich glaube, er schreibt das schon so, dass irgendwie klar ist, dass, dass, dass er weiß von wem das, das Mail kommt und aber einfach nicht von der Apple AG ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Apple AG gibt in der Schweiz. Oder die heisst vielleicht Apple Schweiz AG oder so. Aber sicher nicht einfach Apple AG. Aber ja. Und und eben drum ist das wahrscheinlich falsch. Es kann in betrügerischer Absicht sein, es kann ein Fehler sein. Aber äh, ja, er müsste mal bei seinen Kontakten nachschauen und Sonst, wenn das funktionieren würde, könnt ihr den Kontakt ja via einen, äh, einen Eintrag im Adressbuch umbenennen.
2: Genau, ich glaube, ihr könnte einfach beim iOS in die Suche gehen, halt Apple AG eintippen und dann müsste ihr den, äh, den Kontakt eigentlich anzeigen. Und so kann ihr den entweder gerade ganz löschen oder halt den Spitznamen oder was es ist, raushauen.
1: Ja, und sonst kann es immer noch sein, dass es vielleicht tatsächlich auch ein Fehler in dem Mailprogramm ist, wo es irgendeinem unsinnige Grund, wenn zum Beispiel eine Mailadresse falsch formatiert ist, dass es dann auf irgendeinen Standard zurückfällt und der dann so ist. Das wäre nicht äh. sinnvoll, aber ich würde es nicht ganz ausschliessen. Äh, ja, habt ihr noch Lust auf nochmal eine Mailfrage? Ja, eh. Eh, okay.
0: <lacht> All Mail-Fragen haben wir dann beantwortet für das Jahr.
1: Genau. Dann dürfen nur noch Fragen zu anderen Themen stehen. Ich glaube, eine Insta Instagram-Frage haben wir auch noch. Das müssen wir aber zuerst oh. die Mail-Frage -Mail schnell erschlagen. Der Thomas fragt: Mein iPhone 6 kann plötzlich keine Mails mehr versenden. Meine Adresse ist, lassen wir jetzt nicht vor eingehende E-Mails kommen alle einwandfrei an. Und sonst funktioniert alles. Und die äh, Sunrise Hotline hat ihm nicht können helfen. Äh, pf, ja. Was ist aus eurer Erfahrung der häufigste Grund, dass Mails nicht verschickt werden?
0: iPhone 6 unterstützt den Versand von E-Mail nicht mehr. Man muss ein neues iPhone kaufen. Ach,
1: das ist, wird so sein. Ja, genau. <lacht> das sind dann so die Funktionen, wo eins nach dem anderen geht kaputt. Dass man dann... Äh, ich habe gelesen, demnächst können wir ja dann Iphones abonnieren. Also man hat dann eine Flatrate an Iphones und dann ist das Problem gelöst. Ja. Also, also dann
0: zahlst du pro App, die
1: du nutzt. <lacht> Nein, es ist mehr so, dass du irgendwie 5000 Franken überweisest pro Jahr an Apple und dann für alle Produkte das äh, automatisch angeliefert. Wobei ich weiss nicht, ob da 5000 Franken würdet landen würde. Äh, DigiChris... Äh,
2: also etwas, das ist zwar heute vielleicht nicht mehr so jetzt angenommen, ich sage jetzt, du hast im Geschäft, hast du Swisscom, Bluewind, hast du Highspeed, dass dich je nachdem der Mail-Server nur rauslässt, wenn du tatsächlich von dem Provider bist. Das, ja. hast, das hast du doch früher einmal gehabt. Das
1: «relying not» oder «relying denied» hat genau. dann geheissen bei, bei der Fehlermeldung, wenn du probiert hast, es Mail zu schicken. Mhm. Genau, da hilft es schon, zu schauen, also zuerst einmal unterscheiden, wird das Mail überhaupt nicht geschickt. Wenn nicht, dann gibt es wahrscheinlich eine Fehlermeldung, die einen gewissen Rückschluss darauf genau. zulässt. Und wenn es geschickt wird und wieder zurückkommt, dann müsste auch in dieser Bounce-Message oder so drin drinstehen, warum das, dort, äh, das nicht geschickt wird. Und eben typischerweise ist tatsächlich so, dass wenn du ähm, nicht kannst Mails verschicken kannst, dass dann irgendetwas mit deiner Internetkonfiguration nicht äh, stimmt. Wenn du ein iPhone hast, dann kannst du mal probieren, ob geht, wenn du vom WLAN ins Mobilfunknetz wechselst oder umgekehrt. Wow. Oder was, was man den Leuten vielleicht heutzutage auch sagen sie müssen vielleicht auch ihr VPN abschalten, wenn sie das noch eingeschaltet haben, fürs Mail verschicken. Dass, wenn du eben gerade, was weiß ich was, indisches Netz, Netflix willst schauen willst, und dann probierst, deine Mails zu verschicken via Indien, dann sagt der Mail-Server vielleicht auch, nein, haben wir keine Lust drauf.
2: Es könnte theoretisch auch noch sein, Gut, ich benutze jetzt auf meinem iPad einfach die gmail da, da fällt das weg, aber du hast auch die Einstellung von deinem Provider, Postausgangsserver und alles. Es könnte jetzt ja zum Beispiel sein, dass bei seinem Provider dass er ähm, die Mails bis anhin unverschlüsselt äh, geschickt hat und jetzt sagt der Provider ab, also Nicht erst den 19, wird nur noch verschlüsselt und dass die dann einfach ins Nirwana ja. gehen. Es ist vielleicht für das Szenario ein bisschen viel, aber äh, allenfalls tatsächlich halt mal ein, ein, wie sagen wir, ein Reset machen. Vielleicht ist irgendein Einstellung genau. äh, so sch schief, dass man das vielleicht einfach mal so probiert. Ist natürlich eben von weitem grausam schwierig. Ich habe das Problem selten gehabt. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal ein Problem gehabt, dass meine IP aus irgendeinem falschen Grund eben. Blackliste Das ist. kommt
1: relativ öfters ja. vor, ja. Und da muss man abwarten, weil das sind dann so die Spam-Dienste, die Dienste, wo Spammer schwarz listet. Und das ist dann meistens eine Blockade, wo man dann so ein paar Tage oder Wochen lang hat. Und dann müssen man auf einen anderen Mail-Dienst oder auf einen anderen Postausgangsserver ausweichen. Und da haben wir Kevin ja früher einfach immer empfohlen, noch einen zweiten Mail-Account parat zu haben.
0: Yes. Also was es auch sein kann, und das ist so Seite-Hoster, wenn wir vom, von unserem Server das Zertifikat ändern, ja. und wir haben auf dem Server 400 Kunden, dann kommen nachher drei Telefone, die das Zertifikat nicht mehr fressen. Und dann okay. muss man den Mail-Account löschen, neu einrichten und läuft wieder.
1: Das ist interessant. Das ist dann aber irgendein exotisches Mail-Programm, wo so, das, das nicht vertreibt.
0: Ich, ich weiss, es nicht manchmal sind es wirklich die iPhone, wo, okay. wo einfach sagen, das geht jetzt nicht mehr. Aber dann, also, im Normalfall ist es dann so, dass die auch nicht mehr empfangen können. Es kommt dann einfach Fehlermeldung. Und dann ist wirklich, Konto löschen, neue Einrichtung läuft wieder. Und, und ich, ich kann es nicht benennen, an was, was es liegt.
1: Ich glaube aber, der Tipp grundsätzlich ist gut, das also löschen, neu einrichten, hilft tatsächlich jemanden auch.
2: Ja. Einfach schnell ja. aufpassen, dass man eben nicht gerade die Mail löscht. Es gibt ja. das IMAP, wo die Mail auf dem Server bleibt, bei alten POP3. Also einfach da aufpassen, nicht, dass wir dann schuld sind, wenn, wenn das nicht eben ganz Mail-Lebensgeschichten <lacht> in noch befördert. Genau. Das wollen wir ja nicht.
1: Können wir nur wieder sagen, Backups, zum Beispiel das Mailstore, wo wir vorher äh, empfohlen haben, da greift ein Rädchen ineinander. Die. Und Jetzt, äh, Maria hat noch eine Frage. Wir haben eigentlich nur noch 20 Sekunden, aber weil nachher nur Musik ein go, go kommt und ich schon versprochen habe, dass wir die Frage noch aufwerfen, über wir jetzt ganz schnell äh, überziehen. Und wie lange wir überziehen, hängt davon ab, wie lange Kevin hat, um diese Frage zu beantworten. Oh. Es ist nämlich Maria, die fragt: Ich habe die App Instagram. Die Logik ist für mich nicht verständlich. Wie funktioniert das? Das Bild ist immer gleich weg. Können Sie in Ihrem Blog oder in Ihrer Radiosendung Instagram für leicht Fortgeschrittene erklären? Kevin, Achtung, fertig, los! Instagram, oben links, kann man ein Foto machen. Das wird zur Story. Dann
0: verschwindet es nach 24 Stunden. Wenn man unten in der Mitte aufs Plus drückt, kann man das Foto machen. Das erscheint nachher in der Timeline und wird gespeichert.
1: Ich glaube, das ist schon alles. Das gewesen,
0: ist perfekt,
2: ja. würde ich auch sagen. Kurz und bündig. <lacht>
1: Okay, das lassen wir so stehen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt können wir endlich mal ungestraft überziehen, wie die Wilde, aber äh, jetzt ist mit dem Jingle wieder verschwunden. Schau mal, das ist immer das Gleiche. Jetzt müssen wir nicht überziehen, weil, äh, weil wir zu lang gewesen wären, sondern damit wir schön die Sendung aufhören. Wissen wir schon, was wir in einer Woche machen? Ich glaube nicht, oder? Moll. Moll? Ich schon. Kommt ich? dann nicht der Maler? Oh, kommt der Maler? Oh, der Maler, der alles digital hat. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist nächste Woche, oder? Habe ich das richtig auf dem Radar?
1: Das
2: könnte sein. Das könnte gut sein, ja.
0: Ach, gesehen, Uhren gut vorbereitet. Auf jeden Fall, es ist ein Malerbetrieb und ein Maler ist ziemlich analogste, was man machen kann, aber der hat sein ganze Büro voll digital umgestellt. Papierlos, alles nur noch mit Tablet und all. Also malen tut er schon noch mit Farben. Aber der, <lacht> die ganze Administration und alles ist papierlos und der kommt nächste Woche
1: vorbei. Papier, aber nicht farblos. Ich danke yes. euch.
0: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, rekommieren Sie auf dem
2: Nerdfunk-Ads stattfindet.ch.